0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Contemplar belezas naturais e arquitetônicas, conhecer obras de arte, experimentar uma gastronomia diferente, ter contato com outras culturas fazem parte da mudança de ares que encanta os viajantes. As muitas vantagens dessa pausa na rotina incluem, além da diversão, claro, o enriquecimento do currículo, aprendizados e redução do estresse. Um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, sugere que apenas o ato de planejar uma viagem já é o suficiente para aumentar a sensação de felicidade. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados, ou melhor, com as nossas convidadas, sobre roteiros, destinos e como fazer com que as pessoas se organizem, ou como orientar as pessoas para se organizarem melhor e realizar um sonho de uma bela viagem. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate, mais uma vez com a gente, da Vice-Presidente Nacional de Relacionamento Institucional da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, Fátima Bezerra. Olá, Fátima. Bom dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Bom
2: dia, Wagner. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui e participar com Silvana e França. Bom dia a todos.
0: A agente de viagens e empresária França e Raposo também conosco. Seja bem-vinda, França. Um abraço para você. Bom dia.
3: Bom dia. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dividir essa bancada com todas as colegas aqui do Trade Turístico.
0: E a administradora de empresas, diretora de agência de viagens, Silvana Aguiar. Silvana, seja bem-vinda. Bom dia também.
1: Bom dia, obrigado pela presença, pelo convite. E que bom que estamos retornando todas as viagens. Nós somos especialistas em viagens internacionais. E agora, com o fim, ah, quase fim da pandemia, término, a gente já está conseguindo fazer todas as viagens de volta. né? Então, que bom.
0: É, você disse, Silvana, quase todas. O que é que falta para completar, para chegar aos 100%? Na
1: verdade eu acho que decretar o fim da pandemia, mas as viagens já estão acontecendo normalmente. Eu estive nos Estados Unidos agora há pouco e já estamos totalmente sem máscara, uso, não precisa mais de vacinação na apresentação. Em Nova York, por exemplo, é um destino que sofreu muito com a pandemia. Já está tudo liberado, inclusive, nos colégios. Uhum. E ainda existe alguns protocolos sanitários, que é o teste mutígeno para você viajar mas isso rapidamente já deve estar tudo voltando ao normal com o no término da pandemia, né? Não terminou ainda, mas a gente está esperando que já seja decretado daqui a pouco, que a gente vai ter que conviver com o vírus como a gente convive com a gripe, na minha uhum. opinião a gente vai ter uma vacina por ano e a gente vai ter que Voltar à vida normal. É. Aqui em Pernambuco estamos com máscara ainda, mas eu já vi em São Paulo turismo nacional totalmente de volta. Eu tive numa feira na WTM, que é uma feira da América Latina, todos os participantes sem máscara já. Então a vida e o turismo tá voltando forte, se Deus quiser.
0: É, a gente tem até a vontade aqui no Brasil, de parte dos gestores públicos, de querer... Como você disse, é, Silvana, uh, digamos acabar com, com a pandemia, não é isso? Ou decretar o fim da pandemia. Mas a pandemia, quem decreta, como é global, quem decreta a pandemia é, é a autoridade uh, global sanitária, que no caso é a OMS. Evidentemente que a gente queria que isso tudo passasse logo, né? mas vamos ter que aguardar a OMS de fato se pronunciar sobre esse assunto. Mas é, é, daquelas restrições todas, Silvana, que tivemos, dos protocolos, o que é que já começou a cair? O que é que começou já a ser flexibilizado tanto para quem sai do Brasil como para quem entra, entra aqui no nosso país?
1: É, nos Estados Unidos, e como eu tive agora no navio, tive um navio da Royal Caribbean, que é uma empresa americana e que navega nos mares do mundo inteiro. Eles faziam teste de Covid dentro do navio. Hoje não precisa mais, você precisa fazer o teste antes de entrar no navio. É, em Nova York, por exemplo, que precisava de vacinação, em todos os lugares fechados já não é necessário mais. Então, na maioria dos, dos lugares, em muitos lugares da Europa, já foi flexibilizado muito os protocolos, então assim, a gente está avançando muito em relação aos protocolos sanitários, ainda existe a necessidade de protocolos para voltar para o Brasil, né, a gente tem um formulário da Anvisa que precisa ser preenchido, você tem que fazer o teste antes de chegar, e tem o formulário a ser preenchido com a vacinação e o um teste, e o teste é o antígeno, tem muitos passageiros que perguntam se tem que ser o PCR, não é necessário o teste PCR, que é aquele que demora mais o resultado, o antígeno é também suave, que é o do cotonete, uhum. mas ele é feito, com o resultado é mais rápido, mas é bom que as pessoas atentem que tem que ser um teste com QR Code, com laboratório credenciado, que tem um laudo na língua é, inglesa, que é a língua internacional, quando você for para uma viagem internacional. Aqui dentro do Brasil não é necessário, mas você fora precisa... Tem alguns países que já está liberado esse protocolo e tem alguns que ainda exigem.
0: França Raposo, você já voltou a sorrir plenamente ou ainda falta alguma coisa para a situação voltar ao normal?
3: É, basicamente isso, como a Silvana estava falando, né, é, aqui no Brasil, o nosso foco maior é o turismo interno, né, a gente tem uma certa flexibilidade sobre essas questões da pandemia, ainda é interessante o uso de máscara, mas em alguns estados vem se utilizando somente em locais fechados. Né? É, essa flexibilização de vacinas, né? por exemplo, eu viajei há pouco tempo agora para Salvador e em nenhum momento foi pedido comprovante vacinal, né? nem na, no aeroporto, no embarque, tampouco nos pontos turísticos lá em Salvador. Então, essa flexibilização, ela vem a, de uma forma positiva para incentivar o turismo, né? mas aí fica também um, um adendo né, que a gente faz aqui para o uso de máscara nesses locais uhum. fechados, mesmo que não haja essa solicitação, mas por uma questão mesmo de conscientização nossa e dos nossos viajantes, a gente sempre pede que coloque a máscara e que evite um pouco mais desses contatos né, intensos físicos em locais e também com pessoas.
0: Ô França, esse ponto é tão importante porque a máscara virou um símbolo da pandemia, né? E as pessoas acham que se livrando da máscara já estão se livrando da pandemia. E você toca num ponto importantíssimo que a máscara é utilizada em partes do mundo, por exemplo, na Ásia constantemente, diariamente, independente de pandemia, de endemia, de, de qualquer coisa. Porque as pessoas utilizam em ambientes com bastante aglomeração para se protegerem e protegerem as outras também. Talvez, às vezes, a gente esteja com resfriado, alguma coisa assim, e a máscara vai evitar que aqueles, aquele vírus se espalhe. E tem coisa mais desagradável, França, do que a gente planejar uma viagem e chegar lá no destino e a gente pegar aquela gripe ou aquele resfriado e ficar lá todo molinho no canto. Né? Então, acho que você faz um, 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 um apelo importante para que, independente de cobrança ou não, quando você estiver num ambiente com bastante aglomeração, para se proteger e proteger os outros também, usar a máscara não vai fazer mal nenhum, né, França?
3: O engraçado é que, com toda essa situação né, que a gente está vivendo e que agora a gente já olha para trás e vê que o pico maior já passou, né, antigamente a gente não tinha tanta atenção para essas questões virais, né, nas discussões, uhum. nos bate-voltas, né, no, nos passeios que a gente fazia, nos receptivos, a gente não se preocupava tanto e às vezes um, uma tosse, um espirro passava desapercebido. Hoje, né, isso não acontece mais. Se a pessoa está né, com algum sintoma gripal e está sem a máscara, a gente já se sente incomodado. Então, dentro do turismo receptivo, quando a gente faz na localidade, esse é um ponto que vem sempre tendo uma atenção redobrada agora é para a gente. Né? Tanto quando a gente recebe o turista, quando ele vem aqui para Pernambuco, como também a gente é, envia para outros estados, que é o nosso foco aqui, como eu falei, no turismo emissivo nacional.
0: Uhum. Fátima Bezerra, seu retrato agora do momento, o que é que você está vislumbrando também para frente, Fátima? Seu microfone, por favor, tá fechado. Abra seu microfone. É,
2: ok. Vislumbrando voltar à normalidade dentro do que é possível, né, por exemplo, Portugal, desde ontem, já não vai mais exigir a vacina, ou desculpa, a vacina não, o teste de entrada, uhum. mas o PCR ou o antígeno, desde que você comprove que está com o esquema vacinal completo dentro das regras e que apresente o formulário emitido pelo SUS, né, então esse formulário pode ser português, espanhol ou inglês. E vislumbrando também uma retomada tanto do doméstico, alguns destinos do Brasil, que aqueles, aqueles cidades do interior que estavam, por exemplo, Tocantins, Chapadão, algumas coisas que o turismo regional ainda precisava de uma empenagem, também está retomando. E em relação aos cruzeiros marítimos, também está retomando com força. Então, assim, eu acredito que estamos trabalhando em torno hoje já entre 75% e
0: 80%. Uhum. Ô Fátima, essa questão da vacinação ou do comprovante de vacina, é bom lembrar para o nosso ouvinte que não é uma coisa nova, claro, ou foi muito mais intensificado agora por causa da pandemia, mas às vezes até em deslocamentos domésticos aqui dentro do país mesmo, algumas regi regiões exigiam ou exigem ainda comprovante de vacinação para determinadas comorbidades, não é isso?
2: Febre amarela, por exemplo, Isso. né, a uhum. febre amarela.
0: Exatamente, então, não é uma coisa nova. Mas me parece, Fátima, que essa questão da vacinação contra a Covid, o, a exigência do comprovante de vacinação, deve durar bastante tempo aí, independente do fim da pandemia ou não, né?
2: Eu não tenho dúvida, acho que é até uma questão de segurança, uhum. e para ser bem sincera com vocês, eu não, eu não me vejo hoje ainda entrando em um avião sem máscara. Hoje ainda é obrigatório, mas mesmo que não seja, porque se você viajar pela Ásia, você vê as pessoas andando, crianças andando de máscara na rua por causa da poluição. E eu estive no meu otorrino e ele disse que as doenças respiratórias caíram bastante. Isso. Porque as pessoas tiveram mais cuidados. Eu hum. tinha crises de rinite alérgicas imensas, então hoje praticamente não tem acho que o cuidado ainda
0: hoje é maior Mas veja quanto cai, você cita a sua questão do, da rinite alérgica nós temos uma colega aqui que sofria muito com crise de sinusite depois passou a usar a máscara todos os dias, faz dois anos que ela não tem uma crise sequer né? e como você bem lembrou Casos de resfriado, de gripe, diminuíram bastante durante esse período em que nós tivemos que adotar outros cuidados que a gente não adotava antes, Fátima. Então, isso é uma coisa que serve de exemplo, de aprendizado para o resto da vida agora, né?
2: Além da higiene das mãos, né? Das pessoas, uhum. né? Então, é, eu sempre tive alguns costumes até, talvez pela minha renite e tal, mas é, cuidado mais com maior com os alimentos, entendeu com as mãos. Então, acho que tem coisas que vai ficar para sempre, não, não vai retroagir. É. Talvez um pouco.
0: Ô, Fátima, antes da gente entrar em questões mais pontuais, vamos falar de uma forma geral também a respeito da situação do setor de viagens no Brasil. Né? Você, como representante da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, o que é que você pode dizer em relação à realidade das empresas, dos agentes também, e o que é, o que foi, é, que serviu mais de, de exemplo nesse período para o setor como todo. A gente sabe que muitas empresas fecharam, quebraram, na verdade, muitos empregos foram ceifados e agora a gente está nesse processo de retomada. O que é que ficou de aprendizado e o que é que nós teremos pela frente agora, Fátima?
2: Olha, o, os agentes de viagem estão saindo muito mais fortalecidos, muito mais respeitados nesse momento, porque nós somos profissionais Inclusive, ontem, a BAV Nacional, nós soltamos uma pesquisa para os agentes de viagens, porque tudo nós precisamos de números. Né? A nossa feira, a BAV Export, que depois de 20 anos irá ocorrer aqui no Recife, no período de 21 a 23 de setembro, no centro de convenções, nós já estamos com 85% dos estandes vendidos, e só para você ter uma ideia, ah, o último evento nosso em São Paulo, em 2019, a perspe... fechamos com 32 mil, e nós queremos receber aqui em torno de 40 mil pessoas. Então, o que, é que a Babe fez? A Babe participou durante todo esse tempo de pandemia, junto ao governo federal, com inúmeras ações, inclusive no auxílio emergencial, nas nossas leis que estão aí protegendo o agente de viagem, a nossa prestação de serviço, que isso é fundamental, porque nós prestamos um serviço, nós somos competentes, nós somos capacitados. Então, nós estamos saindo muito mais fortalecidos, apesar de tantas dores. Né? Então, eu acredito no agente de viagem, se você for na internet, eu acho que a internet é um grande parceiro de conhecimento. Agora, ele não vai saber preencher um formulário, ele não vai dizer o que é que precisa. Então, o gente de viagem sai fortalecido.
0: Muito bem. Agora, do setor corporativo, Silvana e Francis são representantes de, da, da, do setor corporativo, né? Como empresas, eu não sei qual foi o nível de abalo que as empresas de vocês sofreram. Muitas, como já disse aqui, não suportaram, tiveram que fechar, de fato, as portas, né? Mas o que é que fica de aprendizado e o que é que foi fortalecido nesse momento para os anos seguintes? Começando por Silvana, por favor, Silvana.
1: É... A minha empresa veio do meu pai, né? foi fundada há 55 anos e é uma empresa que começou com receptivo, depois o exportativo, a gente tem muitos grupos e o um forte antes da pandemia era a parte internacional. Então, a empresa sofreu muito, mas eu acho que a gente saiu muito fortalecido. Inclusive, eu não demiti nenhum funcionário. Eu achei muito importante, eu tenho funcionários que comigo há mais de 20 anos e eu não tinha nem coragem de fazer demissão. Então, a gente se deu as mãos, se uniu e disse vamos trabalhar no que a gente pode fazer. Uhum. E quando voltou do lockdown, o ano passado, a gente criou alguns produtos novos, lançamos um produto aqui dentro do Brasil na pandemia com passageiros de terceiro ano, formatura de 18 anos, que foi um sucesso, foi consolidado agora. E realmente a gente... Aquela história, teve que se virar nos 30. Uhum. E eu acho que, com certeza, as empresas que conseguiram chegar até aqui, conseguiram com muita luta, com muita credibilidade, com muita força de funcionários, com muita união. E agora a gente está vendo tudo clarear. Estamos vendo o mercado aí voltando todo. E vamos em frente, né? Eu acho que foi um aprendizado muito grande para todo mundo. Houve uma reflexão pessoal houve uma reflexão familiar, o quanto a gente precisou estar perto da família também, quantos momentos a gente em casa, e a gente dizia que não tinha tempo, porque todo mundo que trabalha no turismo sabe que a gente não tem tempo para nada, muito... hum, é muitos...
0: É interrupção é 24
1: horas no live, é sonho.
0: Ah, vamos lá para a França, agora que a gente teve uma interrupçãozinha no, no sinal de Silvana, e você... Franci, o que é que você diz a respeito desse cenário?
3: Foi um momento bem complicado, né? não diferente da... Acredito de que muitos agentes de viagens também sofreram com esses impactos. É... A gente trabalha com turismo há mais de 10 anos, mas a agência que temos abrimos no ano de 2019. Hum. Então, imagine você o impacto né? logo ali recente, quando a gente resolveu realmente empreender, né? meter a cara no mercado e dar esse passo inicial com as próprias pernas, veio a pandemia e precisou a gente dar essa parada e se reinventar. Né? Como eu falei, a gente já trabalhava com o turismo é, anteriormente a isso, então todos os parâmetros que a gente tinha para trabalhar precisaram mudar abruptamente. O que a gente pensou de imediato foi investir no digital. Então, a gente com abriu o nosso site, abriu o nosso e-commerce, né, começamos a investir nesse, nesses canais digitais, passando um pouco de conhecimento. Isso que Fátima falou há pouco é super verdadeiro e é super importante. É, é muito fácil a gente ter acesso a informações sobre turismo, destinos, lugares... Na internet, mas é completamente diferente e importante você ter ali um consultor de viagens, um, um agente, um profissional gabaritado, que vai trazer essas informações é, no miudinho para você, vai trazer todas essas informações necessárias para o seu caso. Então, foi com esse foco que a gente pensou em trazer para o nosso viajante, o nosso parceiro aqui, né, de trazer essa informação sob medida. Às vezes, a pessoa quer fazer um pacote de viagem grandioso, mas a grana é curta. Uhum. E aí, a gente precisa ir adaptando isso à realidade de cada cliente, né, montando esse pacote sob a medida que ele precisa ali e que ele deseja. Oh, então, o foco no digital, esse se reinventar, foi, vamos dizer assim, o nosso pulo do gato aqui.
0: E tem a questão da segurança também naquilo que você está contratando, né? Porque quando você tem algum problema, que ocorrem os problemas em viagens, às vezes, né? isso você tem a quem recorrer, você vai procurar seu agente de viagens para que ele resolva. Agora, imagino que é você é, fazer um, uma aquisição de um pacote, comprar um pacote por conta própria, dá algum problema, você vai recorrer a quem naquela situação? Se você não tem experiência para resolver, né
3: Exatamente, é isso que a gente sempre fala. É muito bom a gente comprar esses pacotes na internet, né, nessas empresas grandes que a gente vê, mas é, da mesma forma que acontece de forma positiva, infelizmente também tem um lado negativo. E aí quando acontece algum problema, né, para onde você vai recorrer? Normalmente é aquele 0800, né, que você fica ali perdendo a paciência. É, e se você for olhar no judiciário, Existem muitos casos né, de, de reclamações do consumidor justamente com essas empresas é, que, de grande porte né, que dificilmente você consegue um contato personalizado como a gente faz aqui, no um a um. Né? Nosso telefone, como a Silvana falou, nosso telefone, nossos contatos, eles ficam aí. Então, o profissional de turismo, ele realmente é essa loucura. né? Mal se tem tempo para fazer alguma coisa porque sempre está atendendo a um e a outro. Então, é justamente esse, esse atendimento o principal diferencial que a gente tem.
0: Fátima Bezerra, nós temos... Falamos agora há pouco a respeito desses protocolos sanitários mas eu queria que você falasse também desses protocolos nessas viagens domésticas, inclusive eu quero tocar no assunto daqui a pouco, Fátima a respeito também dessas viagens domésticas que estão ocorrendo exatamente neste momento, as pessoas se deslocando, saindo da região metropolitana indo ou para o litoral ou para o interior do estado, mas vamos lá, no hotel lá no interior no resort para onde eu vou no litoral quais são as exigências agora sanitárias, hein Fátima?
2: Veja bem, é, por uma questão de segurança, tá, alguns hotéis ainda continuam é, pedindo obrigatoriedade obrigatória de máscaras nos, nos seus espaços internos, né, em, em área de lazer não, isso também está dependendo muito de alguns clientes, eu estou com algumas pessoas em gravatar e alguns hotéis não estão nem exigindo, então, eu acredito já na flexibilização, uhum. como todos estão falando. Eu só queria fazer um ajuste aí, que teve uma portaria do dia 2 de abril, que o governo federal não exige mais que você preencha o formulário de entrada no Brasil para quem vem do exterior. Apenas você comprove com certificado de vacina. Então, se você entra também no avião hoje, ninguém te pede certificado de vacina. Então, a coisa já está com uma flexibilidade no, dentro do Brasil. Por exemplo, a França já não pede há algum tempo tá, é, o certificado. Portugal não pedia vacina e agora só pede o certificado. Então, assim, uhum. o seu agente de viagem vai te orientar para cada cidade que você vá. Então, em relação ao interior e mesmo no, no restante do Brasil, vai depender da política de cada estado. Alguns estados ainda estão exigindo então nós como agentes de viagem a gente tem que conhecer o destino que o cliente vai a mesma coisa as regras de um navio, uhum. eu acredito que navio sempre foi muito seguro e nossos colegas aí sabem que viajam muito com grupo né a gente vai continuar tendo essas regras e principalmente as regras sanitárias não só os protocolos de documentação mas principalmente as regras sanitárias
0: Certo, qual a segurança Silvana, que é, o passageiro, turista, tem hoje, por exemplo, no cruzeiro, no navio, porque a gente fica imaginando, bom, o na navio, as pessoas vão ficar ali mil, duas mil, três mil pessoas confinadas em um navio durante um determinado número de dias. Hoje nós podemos dizer que já há segurança para esse tipo de, de, de passeio, de viagem, porque quando houve uma iniciativa para retomar é, as viagens, tivemos problemas pontuais, por exemplo, teve um cruzeiro que ficou aqui parado em Salvador. É, outro em São Paulo, porque houve um surto. Então, Mas nesse momento, o que é que você pode falar a respeito dessa segurança?
1: Não, realmente, com o início da pandemia, eu acho que o setor que mais sofreu foi o de cruzeiros marítimos, porque existiram muitos graves problemas na época, navios no mundo inteiro que tiveram que ficar parados e que não podiam atracar nos portos porque tinham contaminados. Então, realmente, isso no início foi muito difícil, mas agora, nós tivemos um grupo em Dubai de navio, nós tivemos 45 passageiros viajando no navio da MSC, eu, e o, o navio estava lotado, sem problemas. Agora eu fui também nos Estados Unidos, na saída de Porto Canaveral, que é o navio que eu vou fazer em julho com o meu grupo da Disney, no Independence of the Seas da Royal Caribbean, eles exigem o teste 24 horas antes de você embarcar, e o uso de máscara nos ambientes fechados. Então, na área aberta você pode circular normalmente, como está sendo exigida ainda em alguns locais, em ambientes fechados, a máscara. Então, os protocolos estão flexibilizando normalmente, mas os navios estavam lotados, inclusive eu desci duas ilhas, uma era da Royal Caribbean particular, tinham oito navios atracados e estavam normalmente, e os navios totalmente lotados, os voos também. Então, eu acho que a flexibilização está sendo aos poucos e, cada, cada, como o Fátima disse, cada destino que você vai, o agente de viagem pode te ajudar para dizer como está cada protocolo. Mas eu estou tranquilo em relação aos navios, inclusive eu estou indo de novo agora em julho num navio saindo de Porto Canaveral.
0: Muito bem. Agora, Franci, essa ansiedade que tivemos em alguns momentos anteriores a esse, acabou provando para as pessoas que era preciso ter um pouco mais de calma, esperar um pouco mais, né? Evidentemente que a gente está num período agora de grande movimentação turística, é a Semana Santa, sobretudo aqui em nossa região, mas nós temos aí outros eventos turísticos pela frente, como por exemplo o São João, que a gente precisa de fato ainda ter esses cuidados que você mesmo apontou, Franci, para que a gente não tenha que recuar em nenhum outro momento daqui para frente, né?
3: Exatamente. É, há um tempo atrás, né, logo quando a gente saiu do lockdown particularmente aqui na agência a gente teve um boom por uma procura por hospedagem, sobretudo aqui no Nordeste. Então, destinos turísticos como Natal, é, Pipa, João Pessoa, Maragungi, teve um índice de procura muito grande. Isso, com certeza, foi um reflexo por esse período que as pessoas passaram de grande confinamento em casa e logo depois é, teve uma flexibilização ali, então puderam voltar a viajar. O que foi que aconteceu? Logo depois, os índices pandêmicos começaram a aumentar, e as restrições voltaram, então a gente teve novamente essa queda né, na, no número de vendas aqui da, da agência. Consequentemente, essa curva ela voltou a subir com essas flexibilizações que a gente teve agora. Agora, é claro que é necessário esse cuidado né, e essas atenções que a gente já falou aqui, sobretudo nos espaços que a gente tem nos hotéis. Né? Então, uma das coisas que a gente sempre procura fazer quando tem parcerias né, com, com esses hotéis, quando a gente vai mandar os nossos clientes para esses hotéis, é perguntar se eles estão dentro desse selo né, do turismo seguro, se estão ali com as normas né, e as diretrizes de... É, de segurança para essas questões da Covid. Se o hotel ele faz parte desse sistema de segurança, né, que foi intitulado pelo governo, né, de cada estado e ser parceiro nosso, não é dentro desse.
0: É, vamos. Uh, vou pedir para você tá esperar mais um pouquinho, França, porque houve interrupção no seu sinal, enquanto isso deixa eu conversar com o Fátima aqui, porque Fátima, eu acredito, pelo menos comigo, é a primeira vez que França e Silvana participam aqui, mas durante todo esse período de pandemia que nós conversamos, que nós debatemos, entrevistamos você aqui, você lembra muito bem que nós incentivamos muitas pessoas a fazerem o turismo interno, a viajarem de carro... Procurar em locais seguros em cidades do interior, como por exemplo, Gravatá, Triunfo, Petrolina, que né? você citou muito aqui também. E agora estamos é, é, nesse período que é muito propício, a essas viagens domésticas e, e terrestres, Fátima. E eu já estou recebendo informação aqui de que, por exemplo, para o período junino, nas principais cidades, já há um grande número de reservas, acima inclusive de 80%, Fátima. Você, você confirma isso? Seu microfone, por favor.
2: É, já tem algum destino, que alguns destinos já não tem mais nem disponibilidade. Sério? Eu, eu queria aqui ressaltar o trabalho do, da Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco na gestão do ex-secretário do ex Rodrigo Novaes, Agora, da nossa secretária, Milo Megali de todo o presidente da IPTU, Antônio, de todo o trade turístico, turístico nós nunca estivemos tão unidos como agora, tá? E, então, assim, independentemente de seu ano político, nós não trabalhamos com política, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar envolvidos com toda a política do Estado. Então foi feito um trabalho, que hoje a gente tem uma hashtag Bora Pernambucar, é um trabalho muito bonito. Eu vou até pegar aqui meu passaporte de Pernambuco, tá? Não é o meu passaporte aqui da Polícia Federal, que eu venho saindo aqui, eu tem até foto, viu, Wagner? Peraí, ó, o passaporte é o passaporte de Pernambuco, é o Bora Pernambucar, e a gente vai colocando os selos pelo interior, por onde a gente passa. Então, uhum. esse aqui é o nosso passaporte de Pernambuco. Então, foi uma campanha muito bonita, eu acredito e posso afirmar que o pernambucano, depois dessa pandemia, começou a conhecer muito mais o seu estado, toda a hotelaria, todos os segmentos que envolvem o turismo, desde o transporte, desde o restaurante, museus, eles se prepararam, entraram, junto com as entidades dentro dos protocolos, eu acredito muito que hoje Pernambuco é um dos estados que vai bombar e principalmente a gente trazendo tá a feira da ABAVE, a 49ª ABAVE Expo, depois de 20 anos, porque nós vamos trabalhar com mais de 40 nacionalidades. Então, primeira coisa é o pernambucano conhecer o seu estado e isso está acontecendo, isso é, isso é de uma felicidade imensa, isso não existia antes da pandemia.
0: Uhum. Durante esse período, viu, França, para você complementar, que você teve uma interrupção aí também, eu lembro que nós conversamos com pessoas aqui que o hábito era ir para a Argentina, América do Norte, Sim. Europa, e de repente, olha, eu estou em triunfo, estou conhecendo esse lugar maravilhoso aqui, triunfo, tal. veja só, como foi importante também né, a gente conhecer nossas belezas naturais, nossas cidades, nossa cultura, nossa gastronomia no interior. Mas para você complementar o que você estava falando, Franci, por favor.
3: Então, é justamente isso. né Esse controle né, de parceria, desse selo de turismo é, seguro né, que a gente prioriza para poder enviar os nossos viajantes, os nossos turistas aqui né, para esses hotéis. Isso, eu estava vendo assim, a falar de Fátima e eu fui até procurar aqui nas minhas coisas o meu passaporte do, de turismo, né? De Pernambuco. Eu tenho também, Fátima, é muito legal isso. E eu vejo aqui em Pernambuco esse principal diferencial. Em outros estados eu não tenho conhecimento, particularmente falando, de um passaporte interno estadual em não. que o viajante, né? Então, isso é um grande diferencial que Pernambuco tem. É, que o, o viajante ele tem um passaporte do estado dele né, E quantos atrativos, né, quantas coisas interessantes a gente tem aqui dentro de Pernambuco Então esse termo, bora pernambucar, ele para mim ecoa no coração é, Há uns anos atrás, na época da formação acadêmica em turismo Eu fui pesquisadora de campo, né, representando o Ministério do Turismo E eu pude realmente pernambucar conhecendo um pouco né, da, do interior do estado tanto nas regiões da, da Zona da Mata, Norte e Sul, como também no Agreste, e lá também no Sertão, né, na região ali de Oricuri, Santa Filomena, Bodopó, Petrolina. Então, são encantos que a gente vê no interior de Pernambuco que a gente pensa até por vezes está fora do país, tá? Porque é uma topografia completamente diferente, que são climas diferentes, paisagens, vegetações, costumes também diferentes de a gente que mora aqui no litoral. Eu moro aqui pertinho da Beira Mar, então são hábitos, né, que a gente tem completamente diferente de quem está lá no interior do estado. Então essa máxima da gente dizer assim, vamos pernambucar, isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas priorizam viajar para fora e nem sequer conhecem uhum. as belezas e os encantos que a gente tem aqui. E isso ficou evidente na, na pandemia, em que o turista ele pode conhecer, né, foi recomendado, teve um acrescente muito grande no turismo interno, sobretudo no turismo rural. Né, essas áreas mais abertas, então, Bonito, Gravatar, Garanhuns, né, essas áreas mais assim, para o interior tiveram índice muito grande procura de hospedagem e de estadia. Então, fica aí né, também o nosso adendo sobre essa questão é, desse projeto, que é massa, né, do Vamos Pernambucar, e dessa integração que a gente tem no Nordeste, porque Alagoas é aqui do lado, Pernambuco... Mais um pouquinho em cima, a gente já tem costa marítima que a gente tem aqui, que é belíssima, né, com seus encantos, está à disposição do viajante.
0: Eu só quero dizer, Fátima, eu queria, que eu Wagner, fiquei... Eu queria
3: complementar a informação que pois eu não. não dei. Hoje, Pernambuco
2: tem 85 municípios no mapa do turismo. Então, isso é uma informação recente, agora do dia 5 de abril, e acho que a gente só tem que a parabenizar a todos os envolvidos. Então, bora pernambucar.
0: Bora pernambucar. Agora eu fiquei com inveja de vocês. Que eu quero saber como é que eu faço para ter um passaporte desse também, Fátima.
2: Eu vou mandar deixar um para você aí,
0: tá bom? <risos> certo, ótimo. Mas assim, eu... quem nos escuta, agora eu vou, tenho o privilégio de receber de você um passaporte desse. Mas quem nos escuta, que gosta de viajar e que quer viajar para o Pernambuco, como é que deve fazer?
2: Ele vai pegar esse passaporte é, nos Centros de Informações Turísticas da IPTU, né, da Secretaria de Turismo, que a gente tem ali na pracinha de Boviagem, nós temos uh, no aeroporto do Guararapes, na rodoviária... E em algumas cidades, por exemplo, se você chega em Caruaru, vai ter um centro lá que vai ter o carimbo. Então, não adianta eu pegar um passaporte e botar todo carimbado. Uhum, tá? Então, cada município desse vai ter um centro de informações turísticas que vai ter lá o, o selozinho.
0: Muito bom. Boa, bela iniciativa. É um passaporte. Você?
2: você tem que fazer a imigração. É, exatamente. Né?
0: <risos> exatamente. Agora, é, Franci, nesse período, nós temos aqui em Pernambuco, nós temos Gravatá aquela região ali do Agreste, como por exemplo Serra Negra, não sei se Serra Negra está recebendo já a devida atenção, que até pouco tempo atrás, Serra Negra não tinha muita atenção do nosso trade turístico ainda, mas como é que está a situação, o que é que você destaca do interior hoje, nesse momento?
3: Então, quando a gente vem falar no, nesse período de São João, né, já nas preparativo para essas festas, antigamente as pessoas só pensavam em duas cidades, Campina Grande e Caruaru. Serra Negra ela sempre foi assim, uma segunda opção e aquela coisa mais esquecida. Está né? com essa certa efervescência. Agora precisa-se, claro, de melhorar a infraestrutura né, desses locais para poder ter um, um aporte maior, né, que possa receber mais pessoas. Quando a gente fala em turismo, né, a gente fala justamente nessa infraestrutura básica que é a cidade e que aquele local turístico precisa receber né, do, dos seus governantes para poder melhorar essa infraestrutura e bem acolher, porque a gente já sabe sobre isso. Né? Uma cidade que é apertada, que é pequena, não tem uma rede hoteleira, não tem uma infraestrutura básica, não vai ser confortável. Ao contrário disso, vai ser extremamente confortável. Né? Então, Caruaru já tem o seu destaque né? há anos, já vem trabalhando com o São João, com essa festa, né? com esse... esse essa festividade né, tão conhecida, mas também tem Serra Negra, tem Gravatá, né, tem outras cidades ali do Agreste que também tem essa, esse festejo e que precisa ter um olhar especial para bem receber e acomodar perfeitamente bem a todos que desejarem
0: ir para lá. Ô, Fátima, você queria tocar no assunto Paixão de Cristo e eu tenho uma dúvida já em relação à Paixão de Cristo, Fátima, que nós estamos com essa dificuldade de locomoção, de sair da região metropolitana por causa dessa obra de construção da terceira faixa na, na 232 aqui no Curado. Então, fique imaginando. Bom, e os turistas que vieram depois de dois anos sem ter paixão de Cristo, vieram para cá nessa ansiedade de curtir a paixão de Cristo aqui em Brejo da Madre de Deus e tiveram esses problemas. Todo mundo conseguiu chegar lá, Fátima? Na hora do, do espetáculo?
2: Sim, está conseguindo, está conseguindo, Wagner. Depois de quase dois anos dentro de casa, pegar o um engarrafamento, eu acho que as pessoas estão mais tolerantes. Não é? Isso faz parte do processo, do momento, da retomada. É, engraçado, eu estava conversando com uma cliente e amiga ontem, fazendo um paralelo da ansiedade dos clientes. Os clientes hoje, eles mandam mensagem de WhatsApp, meia-noite. Assim, nós agentes de viagem, né, França e Silvana sabe que o nosso, nós não temos fuso horário, nós estamos sempre 24 horas, mas a gente tem que ter uma agenda de saber o que é que vai ser, que se pode atender. Por exemplo, um cliente manda uma, uma mensagem 23 horas para uma viagem que vai ser em dezembro. Uma coisa é um cliente ligar com uma emergência, que eu tive um cliente que torceu um pé em Lisboa e estava no processo do seguro viagem. Então, enfrentar um engarrafamento está fazendo parte dessa retomada está fazendo parte, e as pessoas estão entendendo. O que eu acho que elas não têm muita paciência é na hora de falar como um todo, não só com a agenda de viagem, que é tudo para ontem, porque ficou todo mundo tão entalzurado e, ao, ao mesmo tempo, elas, eles recuam. Então, como é lazer, eu acho que as pessoas estão conseguindo administrar melhor do que antes, inclusive.
0: Uhum, muito bem. Vamos falar um pouquinho agora de destinos fora do país, Fátima. O que é que você acha que está na tendência agora para esse final de primeiro semestre?
2: Toda essa tendência foi muito em função da documentação obrigatória de entrada em cada país. Tá? Então, alguns países não estavam é, aceitando a vacina Coronavac. Então, as pessoas diziam assim, vou para onde? Para onde eu posso ir? Não era para onde eu gostaria de ir. Também teve essa inversão... No, no processo da elaboração da viagem. Então, Portugal está bombando, Estados Unidos está bombando, mas tem a restrição do visto e que também o consulado está fazendo um trabalho muito bom, nós estamos fazendo renovação de visto sem o cliente precisar ir ao consulado, desde que ele tenha um visto vencido há no máximo dois anos, ou então um visto a vencer ainda. Portugal e Espanha é, a Europa, como todo o leste europeu, deu uma baixada nesse momento, principalmente a partir da Hungria, que faz fronteira à Ucrânia, e a procura também pelos cruzeiros marítimos na temporada de julho, como também nós já estamos vendendo 2023, 2023, né, destinos como o Alasca e também a própria Escandinávia, mas a Rússia também as pessoas não estão procurando.
0: Uhum. É. Além de tudo, França, ainda temos uma guerra pela frente, né? Para atrapalhar os nossos planos de retomada, né? Que coisa. Mas o que é que você destaca no cenário internacional também?
3: É isso, né? Já não bastasse a pandemia, <risos> é. ainda uma guerra né, para terminar uhum de prejudicar ainda mais, né, todo toda essa segmentação e todos os impactos que, humanitários que a guerra provoca. Bom, é basicamente isso, né? Teve um boom muito grande para Portugal, né? Até pela flexibilização é, documental, né? A língua também muito próxima. Então, Portugal, Espanha sempre é são destinos assim bem procurados. Na época que a gente estava tendo essas liberações, cada dia né, com, a gente recebia uma novidade de um país que havia sido liberado para receber brasileiros. A gente colocou lá no nosso Instagram né, a Holanda está um, né, tá recebendo e a gente colocava a documentação que era necessário comprovar. Então, ficou todo quase todo dia, né, Portugal tá on, tá liberado, é, depois foi Espanha, logo depois foi a Holanda, República Dominicana e assim sucessivamente, né. Então, esse cenário internacional, ele dependeu muito dessas liberações, né, De das questões das vacinas e da documentação, que os brasileiros tinham para para fornecer né, na, na chegada. Mas basicamente hoje a gente, como está vendo agora, né, com essa flexibilização maior, então o turista ele volta de fato a escolher basicamente para onde ele deseja ir, sobretudo com esse adendo aí da, da dos países ali que fazem fronteira com a Ucrânia, né, que tem essa essa questão mais sobre a questão da guerra. Mas fora isso, Portugal, Espanha, Itália, né, sempre foram destinos muito procurados aqui por, pra, por nós, né, para uhum. viajar.
0: É. Aqui internamente ainda, França, a gente está acompanhando alguns estados anunciando aí a realização de uma espécie de carnaval fora de época, que não tivemos carnaval. Isso é, é, é mais para atender o público local ou tem algum apelo turístico também?
3: Olha, aqui o, o carnaval, ele movimenta né, um, um poder aquisitivo econômico, isso só, sem sombra de dúvida, a gente vê sempre um boom muito grande para as cidades, por exemplo, de Recife e Olinda, no mês de fevereiro, né, Salvador com o seu circuito Barra Undina, então Rio de Janeiro e São Paulo, com os desfiles das escolas de samba. Então, isso é uma mola propulsora econômica muito grande. Acredito eu que essa vertente de vir o carnaval fora de época é mais uma busca de tentar recompor essa economia que já vem tão... É, sendo maltratada, né, pelo, pelos impactos da Covid. Então, eu acredito que seja justamente isso, né, uma retomada de tentar voltar isso ao normal, apesar da gente não estar tá mais no período carnavalesco, e também é, juntar, né, Carnaval com São João, de repente, vai uma grande festa aí. O pessoal está precisando festejar um pouco, né? A gente passou aí dois anos bem amargos, a gente está precisando festejar um pouco.
0: Uhum. Agora, Fátima, em eu relação quero... a esses, esses destinos... Eu, eu queria fazer um, um complemento
2: não. disso aí. Pois não. Nessa extensão. E também, se não houver um planejamento dos clientes, né? Eles vão ter o, pro... o dinheiro para viajar e não vai ter produto, porque a nossa frota, frota aérea. Estamos trabalhando em torno de 70%, 75%, então a gente tem que trabalhar porque os outros aviões estão no chão, sim, esses aviões estão no chão porque não tem passageiros. E por que, que as passagens estão caras? Porque a gente está pagando aqueles aviões que estão no chão, estamos pagando taxiamento. estamos pagando leasing das aeronaves... Então, é o seguinte, o que a gente precisa é fazer um planejamento, a gente está num momento de uma inflação alta, mas tem uma tendência total do câmbio, as passagens aéreas internacionais já... Não de imediato, mas já está tendo uma queda. Então, uma passagem que a gente estava comercializando para a Munique, na faixa de R$ 7.000, R$ 8.000, essa semana nós conseguimos comercializar em torno de R$ 4.500 para viajar em outubro. Então, assim, tem um, um, um aspecto de positividade em todo esse mercado para um futuro breve vamos dizer bem assim, é, próximo Fátima, já.
0: Mas deixa eu te dizer que por acaso essa semana eu comecei a fazer umas cotações e eu digo a você, tá muito caro viajar dentro do Brasil, viu? Eu acho que você traz Sim. um ponto importante. Chega o um momento que a gente, olha, com esse dinheiro aqui eu posso fazer uma viagem internacional, porque no Brasil, principalmente, eu acredito que por, por causa também desse aumento do querosene de aviação, tá tudo muito mais caro, é um absurdo viajar pelo Brasil hoje, Fátima.
2: Sabe, sabe quanto está custando uma passagem hoje? Hoje, eu tentei até comprar uma passagem para visitar minha mãe que está em Petrolina, na casa de minha irmã. Uhum. Ida para a Petrolina, R$ 2.340,00. Isso...
0: Impraticável.
2: É, Caia da cadeira. E não, a volta R$ Então, É praticamente o preço de uma passagem que eu vendi para Monique. Pois então, não é. faz sentido, né? Exatamente. Você tem que saber a hora de viajar, uhum. entendeu? Então fica muito difícil.
0: É, fica de fato muito difícil. Bom, deixa eu agradecer então aqui mais uma vez a colaboração de vocês. Tivemos problema aqui da, de conexão com a administradora Silvana Aguiar, uma pena, a gente que evidentemente é, precisaria de mais informações de Silvana, mas teremos certamente a presença de Silvana aqui em outros debates. Mas agradecer mais uma vez aqui a presença de Fátima Bezerra, que é vice-presidente nacional de relacionamento institucional da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens e também da agente de viagens e empresária Franci Raposo. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui no nosso debate. A gente fica sempre torcendo para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Claro, sabemos da importância da indústria do turismo para a nossa economia, quantos empregos geram, quantas empresas é, é, geram empregos e também geram divisas para o país atuando nesse setor importante. Então, fica a nossa torcida para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. E, claro, pedindo para que as pessoas tenham um pouco pouquinho de calma, não sigam com muita sede ao pote, né Fátima, né Francis, para que a gente possa manter esse ritmo de retomada sempre constante, então muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520